0: Går det mot en ny
1: Går det mot en ny storkrig i Midtøsten? Mediebildet har den siste tiden bestått av flere politikerskandaler. Vi har tatt en titt på noen av de store skandalene, og vi stiller oss spørsmålet. Er det for store krav til politikerne våre? I år er det skuddår. Men hvorfor det egentlig? T eller ikke T, det er spørsmålet. Vi har med oss opplysningens egen T-ekspert te her i studio. Det stemmer. God morgen, god morgen, og du hører på opplysningen her på Radio Nova. Med mig i studio i så har jeg Benjamin Nordtømme. God morgen. God morgen, god morgen, god morgen. Og Lise Benus, god, god morgen. morgen.
2: God morgen, god morgen. Good morning.
1: Good morning. Og i dag så har vi tänkt å opplyse dere der hjemme om at neste fredag så er det en veldig, veldig spesiell dag. Lise, hva
2: skjer neste fredag? Uh, hva skjer neste fredag uh, uh. Tenk om uh, En gang
0: til. 3, 2, 1
2: Nej nu ble jeg faktisk Nå blanker jeg helt her Hva skjer neste fredag
0: Det er, det er ikke noe
1: viktig for Lise Det er egentlig ikke noe viktig for deg hele Benjamin sånn, Det er ikke dere som må rekke frist Men det er noen helt andre som må rekke en frist Benjamin, husker du fristen?
0: Det skulle vel være fristen man må forholde sig til Hvis man vil være med i Radio Nova
1: ja, Riktig. hvis vi ser en
0: søknad for å være med här uh, på kanalen
1: Ja, og vi søker jo medlemmer Ja, join us da,
0: Ja
2: med i kaoset <laughs>
1: <laughs> Ja, så vi, vi tänkte bare skulle informere alla der ute Om at neste uke så har dere muligheten til å søke Radio Nova Og opplysningen, ser du at du er nye Så er du gira på å lage mange spennende saker om det du er interessert i så kan du være med her. Why not, liksom? Mm. Jeg vil
0: til og med oppfordre til det. Oi. Jeg tenker steget videre fra en why not er en kom igjen, gjør det! <laughs> Fordi det er kjempegøy, og man, det har vært en helt uverdelig vanvittig god kilde til Jo, jo mange latter og sånn. Men skills man får, og bare generelt hva det med en person. Nå er jo jeg mye bedre enn alle andre som ikke har vært i opplysningen. Og det er jo dere også.
2: Ja, åpenbart. Mm. Også, men også, det er et veldig fint utløp, for hvis du, har veldig, altså, hvis du har noen meninger som du føler du ikke får lov til å snakke med andre om, for ingen bryr seg rundt dig så kan du komme til opplysningen, for vi, vi hører gjerne på. Mm.
1: Og så er det jo et fall for kanskje oss som er litt nærvete noen ganger, til å snakke om det vi synes er spennende. Eh, og her er det rom for alle mulige ulike typer studenter Man må ikke studere verken journalistikk Eller noe innenfor samfunnsfag Eller noen sånne ting Man kan studere hva som helst Og ha hvilke som helst interesser Men man trenger jo egentlig ikke studere i det hele tatt
2: Nei, det er ikke så vidt det. Alltså jag ska bli lärare. Eh, det är relevant for mig att driva med radio? Då frågade mig Axe på rygg dig. Men jag är väldigt glad för att jag är med.
1: Det är jättegøy. Och så kan vi ju frista med ett socialt samvær som er eh, helt unikt. Absolut. Ja, det här är ganska
0: urslåligt ja. egentligen.
1: Jag kos mig i alla fall massa här.
0: Jag också. Det må man bara sys att det är också väldigt socialt. Eh, socialt är det hyggelig. Det ligger ju också eh, på Château Neufte, våra kontorer. Mm. Her är det jo, det, det er jo den store studentburen, ja, student, det her, det her det er, det her det ting, det her det, foregår, det og, Ja,
2: la oss gi alle lytterne der ute FOMO. Det er her alle kule henger, så hvis du ikke er her, where are you liksom?
1: Ikke sant?
0: Pull up, rett og slett.
2: Ja, og det er også man kan få høre
1: den nyeste av den nyeste undergrundsmusiken som ingen andre hört og hvor vi nesten ja, vi spiller ting som alle andre radiokanaler bare kan drømme om, og som de etter hvert tar videre til nye høyder, men det er vi som, vi som legger plattformen for nya artister. Opplysninger på Radio Nova.
0: Fredegg fra 10 11. Aldri redd, alltid balansert.
2: kjempebalansert.
1: Yes, du hører på opplysningen her på Radio Nova. Og mitt navn er Runa Årskog. Hvis du kom inn akkurat nå, så vet du det. Og med mig så har jeg da Lise og Benjamin. Det har
0: du. Det stemmer.
1: Og Benjamin, du har tatt for dig en ganske alvorlig sak. Noe som kanskje bekymrer mange. Nemlig at vi er på vei mot en ny storkrig, eller, eller Midtøsten eller er de, er de det?
0: Mange, mange, mange trådder i lufta. Midtøsten er et, et, et ja, et veldig sånn, løst definert begrep også, men der er noe som er i nyhetene svært ofte, at det er urolig, at det er et og annet rakettangrep i en eller annen retning, og er det en eh, ny gruppe å forholde seg til og en ny ting <tøk> altså det, det skulle ha oversikt det skulle, og danne et sånt eh, sånn, eh, wow eh, dypt eh, og forståelig og eh, liksom ja. et, et bilde av Midtøstens politiske landskap, det tror jeg er en av de absolutt vanskeligste tingene det går an, sånn ved siden av eh, Einsteins spesielle relativitetsteori og sånne skikkelig uh, klønete um, matteproblemer og sånn, så er det noe det virkelig vanskeligste kanskje på denne kloden. Um, men jeg har da tatt for meg spørsmålet om, om vi går mot en ny storkrig i Midtøsten. Det sies å være liksom, et, et spørsmål mange har på leppene nå om dagen, fordi det er mye uro i mange forskjellige retninger. Da. Så blir det da spørsmålet å prøve å, å komme litt til bunns
2: er
1: du urolig, Lise? Uh,
2: personlig så er jeg ikke urolig, for det for jeg har litt den tanken om at visst det skulle ha vært en stor krig, så føler det burde ha skjedd. Mm. At man har gått litt bort ifra det krigen, altså den stor krigen man så på begynnelsen av, uh, altså av 1900-tallet, sånn typ første og andre verdenskrig, fordi altså konsekvensen av krigen er ikke nødvendigvis mer hvis du ikke går til krig, hvis det er mening, hvis ser det på riktig måte, så får folk forstå meg, forhåpentligvis.
1: Det beroliger meg for meg at du ikke er så bekymret, for jeg kjenner at her jeg sitter, så jeg synes det er litt skummelt uh, hvilken vei vi går. Men uh, da ska vi få høre Benjamin sin analyse av dette, og kanske den kan være med å berolige, eller være uh, ikke beroligende, vi får se da.
0: Norges utenriksminister er bekymret for en storkrig i Midtøsten. Det var med disse ordene NRKs utenriksredaktør valgte å åpne sin kommentar, datert den 12. januar 2024. Siden den gang, på bare litt under to uker, har flere konfliktsoner rukket å bli enda litt varmere. I Irans grenseland har Hamenei-regime utført nye rakettangrepp. I vest på byen Erbil i det irakiske Kurdistan og i øst mot sin andre nabo, et rakettangrep inne på pakistansk territorium. I Rødehavet utenfor Yemen foregår Operation Prosperity Guardian, en rakettutveksling mellom den iranstøttede Houthi-militsen og en internasjonal koalisjon ledet av USA. En kamp for kontroll over den maritime trafikken runt den trange Adenbukten. Och angiveligt är det Israel som står baket raketangrepp på en byggning i Syrias huvudstad Damaskus, där det är bekräftat att fem iranska militäre är Slik ser det alltså ut denna januariuken i 2024. Och avhängig av vem du frågar får du lite olika forklaringer på vad dette är för någonting. Vi er trolig vittne til regionale spillover-effekter av krigen som foregår på Gazastripen mellom Israel og Hamas. Fra Libanons territorium er det fortsatt knyttet stor spenning i om Hezbollah vil gjøre alvor av truslene de har kommet med om å invadere Israels nord. Intens rivalisering og diverse allianser virker och träcke mittösstenregionen i mange forsällige rättningar I statsvetenskapen och militteorins värden har vi ett ofte citert ordtak fra Carl von Klauswitz om att krig är politikens fortssättelse med andre middelr Ochsäll om du mangler en fullständig oversikt över mittösstens politiske landskap så kan du tänker på to helt enkle ting. För att ville gå till ett angrepp, för att ta den beslutningen, kan det enten vara att landet ser en så kallt gyllnen möjlighet till att ge fienden ett preventivt nederlag, eller på den helt andre sidan att det noverande regime i ett land föler sig så truet att de går till angrepp. Jo, Mellanöstern som region är mer präget av vepnet konflikt än andra städer på kloden. Vänliga nabor man kommer gott överens med. Ja, det är mangelvara. Men för att det ska ge mening att eskalera en konflikt fra kall till varm, så må beslutstagarna, de sitter, också tänka att regnesticket ska gå upp till deras fördel. Det är akkurat här det kanske finnes rom for å ta en pust i bakken. Noen ganger, i stedet for å eskalere konfliktnivået, så har man kanske mer å tjene på en hestehandel. Det skaper ikke alltid like store overskrifter, men det foregår veldig mye diplomati, forhandlinger og samtaler på bakrommet for å roe ned det generelle spenningsnivået i Midtøsten. Det som trengs da er hypotetiske fremtidsvisjoner og det er mange, ofte litt usynlige mennesker, som har akkurat dette som jobb. Et avtaleforslag fremmet av USA og Saudi-Arabia kan innebære en stans i krigføringen i Gaza. I bytte mot at Israel forplikter seg til en konkret plan for å godkjenne en palestinsk stat, så blir hestehandelen i så fall at Saudi-Arabia skal annartjenne Israels existens Det följer i så fall ett mönster där fler arabisk land over tid har myknet i ton og godtar har en motvillig at staten Israel har komt får och bli Utförringene med akkurat att avtalen er store. Diplomati er alltid en hårfin balgang og man kommer ka alltid i mål där man önkurr. I en tid där USA har en mye lavere tilstedeværelse i Midtøsten enn før, så skal målet være å opprette en slags alliansestruktur som motvekt til Iran og iransk støttede styrker. For Washington og andre så fortsetter det nå en søken etter like sennede sikkerhetspartnere. Vi kan ikke si trygt vad fremtiden bringer. Men vi ser blant annet et USA under Joe Bidens ledelse, og vestlige ledere som lar pisken ligge, og prøve gullrotens vei for ett roligere Midtøsten.
1: Reporter i denne saken var Benjamin Nordtømme. Men det... <laughs> Det kan vi ikke gå for mye innpå, for da blir det for stor politisk diskusjon, og jeg skal tross alt prøve å være litt nøydra.
0: Opplysningen. Vi
2: tar opp alle de nyheterne, sakene og debattene andre overser. Aldri redd. Altid balansert.
1: Yes, og da skal vi in i en liten debatt på en måte, eller en liten, et lite stikk her. Fordi det har jo vært en del eh, skandaler opp igjennom hva gjelder politikere. Eh, og noen av de har vært ganske mye mer seriøse enn andre. Eh, og før vi skal på en måte innover i debatten om hvor strenge vi skal være med disse politikerne våre, så har jeg bedt dere om å ta med eh, deres politikerskandale, som har gjort inntrykk. Och Lisa, har du lust att börja med din? Ja,
2: ja, ja, det kan jag. Um, ehm, hvis jeg sier navnet feil. Um, men Sara Khan, um, hun hon var stortingsrepresentant i årene 2005 til 2009. Ehm, um, og var med i Arbeiderpartiet da. Så I høsten 2008 så ble det avdekket at hun hade ringt spåkoner gjennom, altså på statens regning da, for flere hundre tusen kroner. Og da hadde hun blant annet snakket med disse spåkonene om stortingspolitikk, og om hun kom til å bli gjenvalgt som stortingsrepresentant, og om hva var det, FAPs oppslutning og litt sånne ting da. Eh, også da hun først ble konfrontert med disse tallene da, så sa hun at hun hadde en kjæreste som var på utenlandsoppdrag i forsvaret som hun måtte snakke med på satellittelefon. sette Det er viktig å huske på att det er faktisk et par år siden, så det var eh, ja, det var faktiskt mulig at dette var sant. Eh, men dette sa da Eh, forsvaret ikke, altså var i motretningslinjene deres, og det ble også direkte avvist av forsvaret. Så til slutt så innrømte hun da at hun hadde faktisk snakket med spårkona. <laughs> eh, og etter at dette kom frem da, så ble det så gjorde hun klart at hun ikke hadde tenkt til å stille til gjenvalg til Stortinget, og i tid har hun også sagt hun har dekket disse telefonregningene og tilbakebetalt beløpet som overskrider den normale mengden som Stortinget da ville dekket.
1: Det är jo en så absurd sak. Det er helt, altså jeg, jeg må innrømme, jeg har ikke hørt om den. Eh, litt kanskje fordi at jeg var barn på den tiden. Men jeg synes den er helt, helt absurd. Og nesten litt på grensen til morsom. Ja. Eh, Benjamins sak er jo kanskje ikke det.
0: Nei, altså um, her har du hentet fram noe som kanskje har gått lite i glemmeboka, noe som ikke er så veldig kjent, uh, men som kanskje er relevant å ta opp da, i, i kjølvannet av uh, vår tids uh, store politiske skandaler. Uh, en annen høst, altså 15 år senere, høsten 2023, så var vi alle vittne til måte, den offentlige uh, dramatikken og politiske skandaler. Liksom, eh furfurore och en skandale som blev kjent eh, da, eh man oppdaget at eh Sindre Finnes eh alltså Solbergs äkte man eh hade handlat aktier i en rekke eh, ja mens eh, då Ärna var statsminister eh som mellan 2013 og 2021 så blir det avdeckat i eh körvane efterpå etter Erna har vært statsminister så begynner man å grave og begynner man å få en oversikt etter hvert over, uh, wow, så mange aksjehandler som det er gjort uh, og som potensielt da, kan ha satt Anna Solberg um, i, uh, en, ja, gjort en inhabil i en reke saker uten at hun visste det, så det en sånn, Her har vi en veldig, uh, en veldig annen, <laughs> annen typ sak men som også uh, illustrerer, det, som kanskje er stridens kjerne, tilliten til politikere. Stoler man på dem når de sier det de sier, mm. når de forsvarer seg eller ikke forsvarer seg. Eller. Mm.
1: Jeg synes jo uh, at det blir uh, vanskelig etter hvert, fordi det er jo denne balansen mellom tillit till politikere og at de skal representere folket. Uh, så mitt uh, store overordnende spørsmål, og jeg begynner med deg, Lise. Synes du at den balansen er på vei til å vippe over til at vi stiller for strenge krav, eller synes du at de kravene vi har nå er helt legitime og innenfor?
2: Jeg synes eh, at det er relativt legit legitimt, fordi at når du velger et yrke som er så på en måte åpent, og du er liksom en så kjent person, så syns jeg at man kan ha litt høyere forventninger til både det du gjør, og hvordan du gjør det, og hvordan du eventuelt forsvarer dig. For för exempel och kändisar synes jag att man ska hålla en högre standard till för att du altså det du gör påverkar så otrolig många. Visst jag säger något eller gör något fel så har det mindre ringvirkningar än visst för exempel Anna Solberg säger eller gör något fel, nettopp för att ignorr ut till fler Det är min tanke. Benda
0: Jag tror det absolut viktigste Når man sakrar om politiker eh vars hus kanske kändisar så är det kanskje enda et nivå där som er at politikerne forvalter så fellesskapets penge, pengekasse. Da. At det er de som er valgt in for å representere oss, men også bruker våre midler på en eller annen måte. Og om dette da misbrukes, så är det kanskje i enda større grad enn og om en kjendis sier noe galt, så det liksom, føler jeg det får et enda ja, et alvor over seg. Mm. Men det jeg skulle si, det, det jeg skulle tenke, er jo, eller jeg tror det en viss grad av sånn ønsketenkning. Vi har hatt så utrolig mange, det har vært liksom, litt sjokkerende for mange i Norge, hvor mange skandaler det har vært den siste tiden. Ehm det vill säga si, där någon journalister som har gjort väldigt god jobb eh, og och avdeckt eh, eh, rare rare ting, rare saker. Så tror jag det är en liten sån önsketänkning i att nu är vi, ja, liksom nu vi ett sån vändskille. Det är som sånn før og etter nu. Ehm det kommer till politikerna om de vet ju nu att de må skärpa sig og vi kommer att hålla ett öga med dem. Eh men jag är lite pessimistisk på akkurat det där. Jag tror faktiskt inte det är egentlig så mye nytt uh, under skjolet at dette er, at det er uh, noe som også kommer med uh, et uh, folkevalgt uh, styre. Mm. At det er de er også feilbarlige og er mennesker som alle oss andre at det er riktig å stille krav til dem, men at vi også... Dette, vi, vi har nok ikke sett den siste politiske skandalen, eller den siste sånn tillitsbrudde saken. Eh, Nej det tror på ingen måte.
1: Absolutt ikke. Det er jeg helt enig med deg. Den De skandalene kommer til å komme, og de kommer til å rulle opp når det kommer nye politikere inn også. Og så tenker jeg at vi må ha en fin balanse der med å tenke at de skal holdes til en standard over oss. De er også mennesker og eh, prøver å gör en jobb eh, så bäst som mulig. Og så tenker jeg i hvert fall for min egen del at det kommer an på hvilke skandaler det gjelder. Eh, og studentenuttene som kommer etter oss skal jo ta for seg Sandra Borks avgang, avgang etter at eh, hun ble avslørt at hun hadde plagiert. Eh, noe som jag tänker at der må det være en klar standard. Hun er høyreutdannsminister. Da kan du ikke bli tatt i plagiat. Eh, og sånn må vi kanskje se på det videre. Det må nyanseres eh, på godt og vondt. Og så håper jeg jo at folk har lyst til å bli politikere til tross for eh, alle skandalene som skjer, og at vi fortsatt kan stole på at demokratiet fungerer.
0: Jeg liker mine nyheter, saker og debatter. Opplysningen stær.
2: Aldri redd, alltid balansert.
1: I dag er en veldig spesiell dag, fordi vår egen Benjamin har bursdag!
0: Hey, hey. Yeah. Yes. Gratulerer
1: med dagen, Benjamin.
0: Tusen takk, tusen takk.
1: Oh, men uh, du er jo veldig heldig, fordi uh, du har bursdag på din dato hvert eneste år.
0: Hvert eneste år, mm. så lenge jeg lever
1: hele livet ut.
0: Hele livet ut. Det er ikke noe... Er skuddår, for eksempel, å forholde seg til. Aha!
1: For det er det vi skal inn på i neste saken. Eh, hvorfor har vi egentlig skuddår? Eh, og eh, hvordan fungerer kalenderen vår? Eh, vi skal ta det med på en liten tidsreise.
0: Hva stiller på nå? Det ble bare tull forrige gang. Ja, men det må jo bli 30. november. Det var jo den datum de kom fra. Men forrige gang vi dro dit. så stillte jeg på 11. december to ganger til og med, for det var jo da Karl XII døde ved Fredriksten. Så hva stiller jeg på nå? 11. resember eller 30. november? Gutter, det er samme dato.
2: Hæ? Hæ? Samme dato?
1: I Brødrene Dal, og mysteriet om Karl XII marscher får Brødrene et kvanteratt som tar dem tilbake i tid. Men da de reiser tilbake til datoen da Karl XII ble skutt, og spør en svensk offiser vilken tid de har kommet til, er svaret 11 dager feil Hvordan? Jeg skal gi deg et hint Det handler om kalendere og skudder Men for å få skikkelig svar så har jeg fått låne Novas helt egne tidsmaskin Så håll dig fast for nå drar vi Oj hvor har vi kommet til nå? Uh, vent å, oh, der er det noen. Eh, unnskyld, eh, kan du fortelle meg hvor vi er og hvilken dato det er?
2: Ja, eh, dette er Roma, og datoen det er 1. mars. Oh,
1: selvfølgelig tok tidsmaskinen oss hit. Mars i det romerske imperium var den første måneden. Romerne feiret da vårhjemdøgn, eller nyttår. På den tiden fulgte de Romulus-kalenderen. Kalenderåret bestod av 304 døgn, fordelt på 10 måneder. Og nå tenker du kanskje, gikk jorda så fort rundt sola for bare noen tusen år siden? Og svaret er jo ganske enkelt. Nei. Romulus kalender gikk nemlig
2: 61 dager for fort. Hvem er det du snakker til egentlig? Eh, jeg, ikke tenk på det. Men du, jeg på vei bort for her høre Gaias Julius sin tale. Har du lyst til å være med? Hvem er det? Julius Caesar. Å, oh, ja, gjerne!
1: Altså, vi beveger oss nå mot en stor åpen plass midt i Roma. Her skal Julius Caesar tale. Og Ta ikke mye feil, så vi kommer til det året han endret kalenderen fullstendig. Og til dere som er fra vår tid, så betyder det at vi nå befinner oss i år 46 før vår tidsregning.
0: Det er mig en stor ære å kunne legge frem en helt ny kalender for mitt imperium. Vi skal ikke lenger ha 10 måneder, men tolv før mars innfører jeg månedene, januar og februar. Året vil nå vare i 365 dager. Jeg, Cæsar, har regnet ut. Med min briljante hjerne og med minimal hjelp fra eksperter, så har jeg funnet ut at året består av 365,25 dager. Og nå blir dere sikkert beskymret. Hvordan skal vi leve en fjerdedels dag, tenker dere? Fortvil ikke. Deres o-store leder har et svar. For hvert fjerde år skal vi ha en extra dag.
2: For noe tull skal vi liksom endre på alt sammen. Hvilken dato er det i dag, da? Nei, asj. Hadde ikke det vært for at det var diktatur i flere hundre år til, så hadde jeg aldri gått med på denne julianske kalenderen.
1: Ja, det var noe ganske vanskelig å omstille et helt imperium de første årene. I dag blir det jo bråk bare man serverer vegetarmat på en mandag. Kan du tenke dig hvor vanskelig det ville vært om et demokrati skulle bytte en hel kalender? Eller jeg skal slutte å tulle, for vi skal nemlig bevege oss 1600 år frem i tid- til 1582. Vi står nå inne i Sankt Peters kirka, i hjertet av Vatikanstaten. Og der, innerst i rommet, ser vi at han sitter. Han, Pave Gregor den 13. Vent, så går vi bort.
0: Nei og nei. Dette stemmer jo ikke. Gud, så frustrerende.
1: Var i veien?
0: Det er denne julianske kalenderen vi har brukt i 1600 år nå. Den er jo feil. Feil? Ja, jeg har sittet med dette mattestykket i flere dager nå. Og kalenderen er 0,0078 dager lengre enn jorda faktisk bruker rundt sola.
1: Ja, men er det så farlig da? Det høres jo ikke akkurat så mye ut.
0: Er det så farlig da? Ja, for det betyr at vi har nesten 10 dager feil. Så i stedet for 10. mars så skulle det vært 1. mars. Ja, så da. Nei, men herregud da, det blir jo feil. Matematisk feil. Og jo lenger tid, jo lenger unna den riktige daton kommer vi. En gang mellom 1900 og 2100 vil det være 13 dager feil. Kan du tenke deg hvor sure folk vil bli når de finner ut at de er, at de er født i feil stjernetegn? Det vil jo bli en katastrofe!
1: Det vill jo kanskje bli ganske kjipt for mange. Men vad foreslår du at vi gjør da?
0: Aha. Ja, selvfølgelig. Vi sløyfer skuddår i årene som ikke er delig med 400. Genialt!
1: Nei, jeg ingenting, jeg.
0: Jo, nå skal du se. Det vil, ifølge mine beregninger, være skuddår i 1796, 1800 og 1804. Men i stedet for å gjøre det slik, så har vi ikke skuddår i år 1800. Fordi dette tallet kan ikke deles på 400. På den måten vil vi hoppe over noen skuddår, der det skulle vært et skuddår hver gang det kommer et århundreskifte, som ikke kan deles på 400.
1: Och da vil vi ikke lenger være ti dager i forskjell? Det stemmer. Og det var denne justeringen Prave Gregor XIII innførte i 1582. Da gikk flere katolske land over til den gregorianske kalenderen. Norge derimot byttet ikke fra den julianske til den gregorianske før 1700. Da sløyfet vi bort 11 dager mellom februar og mars. Slik at vi ikke lå foran i tid for resten av Europa. Men hva med Sverige? Og datomiksen Brødrene Dahl ikke forsto? Vi lar Roms forklare det hele for oss.
0: Samme dato? Det kan ikke være samme dato, det er jo 11 dager forskjell. Jo, men for svenskene så falt Karl den 12. 30. november, mens for nordmennene så falt den 11. december. Tuller du, eller? N nei, det er sånn. Altså, svenskene brukte fremdeles den kalender i 1718, mens Norge og Danmark hade hadde gått over til den gregorianske i 1700, altså 11 dagers forskjell. H Hvorfor det? Jo, for den gregorianske kalender tog hensyn til Skuddor. Svenskene gikk også over til den etter hvert, da.
1: Sånn hang det hele sammen. Hvordan vi gikk fra den ene kalendern til den andre. Og vi i dag har havnet med den gregorianske kalenderen, som både tar høyde for skuddår, og at skuddår ikke er helt perfekt. Men hvordan matematiken er, det får det regne ut selv. For nå kan vi bare være glad for at det er skuddår i år, og at vi har en hel ekstra dag vi kan bruke til vad vi vill. Så kos dere med den da, folkens. Og så høres vi igjen snart. Lyd fra filmen Brødrenedal og Karlen Tolthys gamasjer er hentet fra NRK. Og stemmene du hørte i denne saken var Stian Henriksen, Lise Benus og Benjamin Nordtømme. Reporter i denne saken var runna Årskog. Opplysningen på Radio Nova. Det stemmer. Det er fortsatt opplysningen her på Radio Nova du lytter til. Og det er fortsatt relativt morgen, kan man si. Jeg vet i hvert fall at jeg sitter fortsatt med kaffekoppen foran mig. Men det er jo ikke bare kaffe som drikkes på morgenen og som innehåller koffein, kanske Eller vi har jo med oss opplysningens egen T-ekspert,
2: Lise Benus. Jeg det er min favorit. Eh Titel, som jeg har fått få på meg. T-ekspert. <tøy> <T> <tøy> <tøy> Og da, da lurer jeg egentlig på, kan
1: jeg bytte ut kaffen med te? Kan jeg drikke det? Er det koffein der?
2: Eh, ja, altså man kan jo bytte ut eh, kaffe med te hvis man ønsker det. Det er eh, faktisk koffein i te. Det blir gjerne kalt tein, men du kan like så godt kalle det koffein. Det eneste är att det är mye mindre koffein i te enn det är i kaffe. I, uh, altså det er jo selvfølgelig litt avhengig av um, altså det er jo like stor variasjon i mengde koffein i te som det er i te i seg selv mm. uh, men gjennomsnittlig da så sies det at en kopp med te, som er cirka 2 dl inneholder mellom 4 uh, og 6 gram koffein, en gjennomsnittlig kopp med kaffe innehåller runt en 50 gram med koffein så hvis du virkelig har lyst på en skikkelig eh kopp som du tränger lite så sånn med en gång så vill jag kanske gott få kaffen Men det betyder ju att man eh, inte ska dricka te.
1: Men betyder det då att man ikke bör dricka te på kvällen för man ska lägga sig?
2: Ja, för det är det många en tror då. Alltså självföljligen när man jo sin egen kopp bäst. Om du vet att jag klarar sig och dricker koffein eh före jag lägger mig så är det Men te har också ett tilläggsstoff i motsetning til kaffe, som heter for eh, teofilin, som då er på en måte motvirkende mot kaffe. Så du får ikke den energispeiken da, som du gör med eh, kaffein kaffe, i kaffe. <laughs> Det er en sånn tunge krøll nesten. Um, og den eh, teofilin, teofilin er mer avslappende da, både for hjernen og for muskulaturen. Så... Jeg kan faktisk anbefale å drikke en kopp med grønn te før man skal legge seg, fordi det faktiskt kan få deg til å slappe litt mer av.
0: Må det, må det være grønn te? Eh.
2: Det må ikke nødvendigvis være grønn te. Jeg bare personlig liker grønn te best. Eh, og det er også gjerne den te-typen som har mer sånn, teofilin i seg. Da är
1: jeg et sånn oppfølgingsspørsmål, för det er noe jeg synes er veldig vanskelig. Eh, som er, er te -liker, eller sånn. Jeg liker te, men jeg eh, er ikke en fanatiker. <laughs> Motsending til meg. Ja, eh, <laughs> men eh, vit grønn, svart te, hva, hvorfor deler vi det? Altså, hva er forskjellen? Jeg skjønner ingenting.
2: Forskjellen er jo egentlig i måten te har blitt forberedt på. Så vi kan begynne med hvit te, som er den som er gjort minst med. For da har du bare tatt de ytterste skudd av en te-plante, og de ytterste bladene, to til tre blader eh så är det torket där och that's it. den får gärna ett sånt vitt sånt pälsbelägg utanpå. och han har en väldigt lätt och floral smak. Ehm mm -hmm. um, och därför kallas han te. Grön te, där är en oxiderat. Nej, det är den inte. Det är det sorte som är beklagat. Svart te är oxiderat och torkat och og har den en mörkare färg än smakar gärna mer sån ehm um, jordaktig. Det gröna te är, det är dampat eller ristet. Ja. Eh, som gör att den eh kan vara lite grann oksidert, men gärna inte i hela tatt. Och så har du på något sätt hela spektrat mellan grön te, icke oxiderad te och sort te, 100 oxiderad te och där har du det som heter oolong te. Ah. Mm, mm, så det kan vara allt fra 7 till 80 oxiderat.
0: Så där där man finner min jeg kan ingenting om te. Eh, lite mer stadigt mer kan jag nå ja. eh, om te. Eh, men en te jag liker väldigt gott är milky oolong. Det har alltid fascinert meg hvor mye det smaker som melk. Eh, at det er en te som, den, uten å ha tilsatt melk, så smaker den melk.
2: Ja, det er veldig fascinerende. Så det... magisk.
0: At, så denne smaksverdenen inneholder også sikkert veldig mye mer enn det jeg, det, det jeg ikke vet. Eh, hva er den rareste teen du har drukket? En sånn eh, altså,
2: smaksmessig, eh, da er det en te som eh, heter Lapsang-tee. Det är gärna ogen te som blir nämnt väldigt mycket i TV-serier och i böcker och sånt. Eh, det personligen lite motigt. Det är det är en figur eller en karaktär som ska liksom vara sån teexpert eller vara lite sån fjong på den måten, så säger de gärna att de ska ha en lappsång. Det syns jag inte smakar något så gott i det hela tatt för det betyder att den är rökt och smakar skärare sån bål. Jag vet att det är någon som syns det är helt fantastiskt gott, men for mig så blir det lite för särt egentligen. Ja, så det er den uh, teen som jeg synes er særest på smak da.
1: Vil du avslutte med vilken te som er den absolutt beste?
2: Oh, eh, personlig, veldig glad i te fra Sri Lanka og Taiwan. Eh, men det, det er fordi at jeg er veldig glad i, i grønn te, gjerne litt sødmefullt, og det, det finner du de stedene der.
1: Och med de orden så skal vi dessvärre avsluta te expertisen. Eh men jag kan ju tisa med at det blir säkert inte sista gång eh för i studion när vi har med en äkta te expert så må vi ju oss av den. En så länge så skal du få höra lite
2: musik.
0: Upplysningen var fredag,
2: tids 11 på Radio Nova.
1: Det var opplysningen du hører på, men snart ikke mer. No! No! <laughs> for vi er ved veis ende. Og det betyr for, i fall for oss at det snart er helg.
2: Ja, helg. Det som skjer på slutten av hver eneste uke. Mm. Veldig deilig. I yeah. like it. Ja.
0: Skuddår, ikke skuddår, spiller spillingen rolle. Det er, det er alltid helg.
2: Men du som har bursdag
1: i dag, Benjamin, er det helg det sekundet du går ut av studio nå?
0: Ja, det er ja. det er, ja. faktisk. Jeg har ingenting, uh, ingenting sånn jeg må gjøre i Så sånn. det betyr, da er det helg.
2: Da er det helg. Mm. Jeg synes du fortjener det, Benjamin ja. Jeg synes
0: også jeg fortjener det
2: ja. ja. <laughs> Det synes jeg
1: også Skal det noe spennende da, Benjamin?
0: Uh, nei, i første omgang tenkte jeg å se litt brødrene da eh, Når jeg kom hjem Jeg fikk lyst til å gjøre det uh, Nei, kanskje Jeg vet ikke Jeg har uh, litt sånn Åpen uh, uh, Ingen konkrete planer Bare det, liksom åpen
2: mm. yeah. Du da, Lise? Um, ja, jo, skal jo alltid jobbe jeg Men uh, jeg skal gjøre noe litt gøyere før det Jeg er til, uh, til jul bursdag, for jeg går snart bursdag mm. um, Så fikk jeg en kombinert gave Av min kjæreste uh, Gaming-PC mm -hmm. Den skal jeg hente i dag Og så skal du laste ned Sims oh, Gratulerer,
1: jeg har lastet ned Sims Før jul, fordi jeg kjøpte meg en ny PC oh,
2: Det er fantastisk, jeg elsker
1: det Ver Verdens beste tidsfordriv Uh, og med det så er det vel bare for mig å si at uh, medvirkende i denne sendingen Det har vært Benjamin Nordtømme og Runa Årskog Og med mig i studio så har jeg hatt, uh, Lise Benus God
2: helg! Uh -huh. <laughs> jeg bare gikk for deg
1: <laughs> uh -huh. God helg til Lise Benus og Benjamin Nordtømme Gratulerer med dagen og god helg uh, Og mitt navn er uh, Runa Årskog Etter oss kommer uh, studentenhetene Så bli på kanalen så ska dere få høre allt om Sandra Bork og mer til Eh men mellom der så ska vi få litt mer musik.